0: www.redradial.co La radio sin fronteras
1: Ya estamos listos para presentar enlace internacional las noticias del mundo en su radio.
2: Resumen de noticias para hoy. Vamos ya con los titulares.
3: Danae Rivadeneira
2: más de 1.700 soldados ucranianos se rendieron esta semana en el complejo metalúrgico de Asbostal, en la ciudad de Mariupol, último foco de resistencia del país frente a Rusia. Además, Suecia y Finlandia son recibidos hoy por el presidente norteamericano Joe Biden para tratar su adhesión a la OTAN. Deberán conseguir el respaldo de Turquía, que complica su ingreso. En 2021 los desplazados internos sumaron 59.1 millones y casi la mitad eran menores de 18 años. Precisaron el Observatorio de los Desplazamientos Internos y el Consejo Noruego para los Refugiados. El África Subsahariana fue la región más perjudicada con más de 5 millones de desplazamientos registrados solo en Etiopía. En Brasil, Electrobras, la central eléctrica más importante de América Latina, fue privatizada tras la aprobación del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. La privatización de activos públicos fue una de las promesas de campaña de Bolsonaro y un tema presente en la campaña presidencial.
4: Enlace Internacional
2: con la Música.
5: There's no one left at home
6: So sorry
7: Have a cup of tea and a butter pie
8: con Estados Unidos.
1: Los casos de COVID-19 aumentan en Estados Unidos y la situación podría agravarse en los próximos meses, advirtieron las autoridades de salud este miércoles al exhortar a las zonas más afectadas a estudiar si regresan al uso de mascarillas en ambientes cerrados. Por ahora, los aumentos se registran en el noreste y centro-norte del país pero aumentos anteriores del contagio en las distintas olas han demostrado que esto atraviesa el país, dijo la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Dos personas se declararon culpables de participar en un plan multimillonario para manipular la plataforma de comercio online Amazon Marketplace. Hay seis acusados en la asociación ilícita, que según los fiscales federales consistió en pagar sobornos para que empleados y contratistas de Amazon filtraran datos confidenciales y usarlos para dar a ciertos vendedores ventaja competitiva en Amazon Marketplace.
4: Enlace internacional.
1: En Chicago arrestaron a una madre y la acusaron de poner en peligro la seguridad de un menor después que un arma en la mochila de su hijo se disparó e hirió a un compañero en el aula, informó la policía. La bala rebotó en el piso y rozó el abdomen del niño de siete años, quien fue hospitalizado y se encontraba en buen estado. La Federación de Fútbol de Estados Unidos llegó a un acuerdo histórico para pagar por igual a sus equipos masculinos y femeninos, lo que convierte al ente rector norteamericano en el primero de este deporte en prometer a ambos sexos una remuneración equivalente. La USSF, las siglas de la federación, anunció este miércoles acuerdos de negociación colectiva por separado hasta diciembre de 2028 con los gremios de ambos equipos nacionales, poniendo fin a años de negociaciones a menudo enconadas. Tom Cruise llegó este miércoles al Festival de Cine de Cannes y fue recibido con gritos y alaridos por una multitud reunida para ver a la estrella estadounidense que asiste al evento en el sur de Francia por primera vez en tres décadas. Tom, Tom, gritaron los fans que se situaron en el exterior del recinto del festival, bordeado de palmeras, cuando el actor salió de un coche con un traje azul recargado y gafas de sol algunos habían acampado desde el desayuno con sillas y escaleras Les informó Tony Cano
4: Enlace Internacional
7: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Those lonely, lonely times, and I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were Chance to keep you satisfied. Satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.
2: Internacional con Radio Francia Internacional. Empezamos este noticiero en Ucrania, donde 1.730 soldados ucranianos se rindieron esta semana en el complejo metalúrgico de Azovstal, último bastión de resistencia en el puerto de Mariupol, en el sudeste de Ucrania. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. A la luz de estos hechos, Ucrania ve imposible retomar las negociaciones de paz con Rusia y afirma que no cederá parte de su territorio para poner fin a la guerra. En ese contexto, los países del G7 se reúnen este jueves y viernes en Alemania para apoyar a la economía de Ucrania. La primera prioridad de esta reunión de ministros de Economía es completar una nueva ronda de financiación para cubrir el presupuesto ucraniano del trimestre en curso y que a su vez le permita seguir defendiéndose. Pese a estas ayudas, hay un tema en el que la Unión Europea no cede la adhesión de Ucrania al bloque. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó el jueves que no era favorable a conceder a Ucrania un atajo para seguirlo Pues esto crearía una desigualdad entre los seis países de los Balcanes Occidentales que desean desde hace mucho tiempo sumarse al bloque europeo. Declaración que va en el mismo sentido de lo dicho por el presidente francés Emmanuel Macron la víspera. Escuchemos las declaraciones del canciller Olaf Scholz. Emmanuel
9: Macron hat recht, wenn er darauf hinweist. Emmanuel Macron tiene razón al señalar que el proceso de adhesión no es cuestión de unos meses o unos años. Es por eso que actualmente queremos centrarnos en un apoyo rápido y pragmático a Ucrania. Hablaré con mis colegas de la mejor manera de lograr esto. Cumplir nuestras promesas no es solo una cuestión de credibilidad. Ahora más que nunca su integración también es de nuestro interés estratégico
2: declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz. Y Ucrania también se encuentra en la lista de espera para formar parte de la OTAN, el Pacto del Atlántico. Quienes sí tienen el camino allanado son Suecia y Finlandia, países que ayer presentaron en conjunto y de manera formal su petición de adhesión. El presidente estadounidense Joe Biden los recibe hoy eh, para modificar el mapa de seguridad europeo con este posible ingreso de ambos países a la OTAN. Sin embargo, su adhesión requiere del respaldo unánime de los 30 países miembros del Pacto del Atlántico y el principal obstáculo es Turquía que acusa a los dos países nórdicos de ser un criadero de terroristas en conflicto desde hace décadas con Ankara. Para rebajar la atención el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken se reunió en las Naciones Unidas con su homólogo turco Mevlut Cavusoglu que definió el encuentro como extremadamente positivo Detalles sobre la estrategia de Turquía frente a los miembros de la OTAN con nuestro corresponsal Adrián Rocha
10: Turquía mantiene su veto a la entrada de la OTAN de Suecia y Finlandia pese a las presiones internacionales. Así lo ha expresado durante estos días el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que asegura que Turquía quiere respeto por parte de sus socios y que cualquier ampliación de la alianza transatlántica tiene que contar con la aprobación turca. Erdogan asegura además que la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN convertirían en más insegura, en sus propias palabras, una organización de seguridad. Turquía no se cierra, sin embargo, a la entrada de estos países, pero sí impone sus condiciones. La primera es que Helsinki y Estocolmo terminen, según Erdogan, el apoyo que le prestan a la guerrilla kurda del PKK en guerra contra Turquía desde la década de los 80. Erdogan quiere además que estos países levanten el embargo de venta de armamento que impusieron en contra de Turquía en 2019, cuando el ejército turco atacó el norte de Siria. Sin embargo, los motivos de la posición turca podrían ser otros. Según los expertos, Erdogan está utilizando esta oportunidad para mostrarse como un líder duro y fuerte, algo que gusta al electorado de su país. El presidente turco, en sus horas más bajas de popularidad en su carrera política, necesita reconstruir su imagen. Adria rocha cutillé desde Estambul, para Radio Francia Internacional.
2: Por su parte, Kiev denuncia el tratamiento discriminatorio o de segunda clase por parte de algunas capitales del bloque. Y la guerra en Ucres ha provocado 7,7 millones de desplazados internos en 2022. Ya en el 2021, el número de desplazados internos en todo el mundo había alcanzado la cifra récord de 59,1 millones frente a los 55 millones del 2020. Así lo dice el informe mundial anual del Observatorio de Desplazamiento Interno, IDMC. Esta cifra sin precedentes es el resultado de nuevas oleadas de violencia y de situaciones de conflicto prolongadas en países como Etiopía y Afganistán, pasando por por Siria y la República Democrática del Congo. Explicaciones con Braulio Moro.
11: Violencia y catástrofe son las dos principales causas del desplazamiento interno de personas en el mundo, fenómeno que en 2021 alcanzó un nuevo y preocupante récord con cerca de 60 millones de afectados. Esta cifra no incluye los cerca de 8 millones de personas que han debido huir de la guerra en Ucrania, precisa el informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos y el Centro Noruego para los Refugiados con sede en Noruega. 38 millones de personas fueron desplazadas por la multiplicación de catástrofes o por conflictos y violencia, un récord en 12 años. Muchos de los afectados debieron desplazarse varias veces. A su vez, poco más de 14 millones de personas fueron afectadas en razón de conflictos y violencia. República Democrática del Congo, Afganistán, Birmania son algunos de los países con cifras más elevadas. En América Latina, con 5-2 millones de desplazados internos, Colombia mantiene el triste récord de la región. Más de 25 millones de esos desplazados internos son menores de 18 años, lo que plantea el problema de su seguridad, de su bienestar y el abandono de la educación, y a largo plazo los efectos en cascada sobre el país del que son originarios. La situación en el mundo nunca fue tan mala, subrayan los autores del informe.
2: Gracias Braulio Moro y vamos ahora hacia España donde en medio de gran polémica el rey emérito Juan Carlos I vuelve hoy a su país precisamente a Galicia para participar en unas regatas y el lunes se reunirá en Madrid con su hijo Felipe VI para luego partir de nuevo hacia Abu Dhabi donde estableció su residencia permanente en 2020 luego de que saltara el escándalo sobre su presunta participación en evasión fiscal y cobro de comisiones millonarias. Los detalles con nuestro corresponsal en Madrid Luis Méndez.
12: El regreso este jueves de Juan Carlos I a España... Ha reabierto el debate sobre la figura del rey emérito que se tuvo que exiliar en Abu Dhabi hace casi dos años por presuntos delitos de evasión fiscal y cobro de comisiones millonarias. La fiscalía española dejó de investigarlo al no encontrar pruebas suficientes para inculparlo, por lo que el padre del actual rey Felipe VI, decidió visitar España. La ciudadanía y con ella los partidos políticos están divididos entre quienes siguen reivindicando la labor de Juan Carlos en el asentamiento. De de la democracia española más allá de sus errores y los que buscan que el rey emérito comparezca en los tribunales para responder por sus supuestos delitos, algo que no sucederá ya que los monarcas españoles gozan de inviolabilidad judicial". Con el debate abierto, el gobierno socialista de Pedro Sánchez insiste en que el rey emérito debe dar explicaciones a los españoles por su comportamiento inapropiado. Al parecer, el Ejecutivo ha vetado que Juan Carlos, quien regresará a Abu Dhabi en los próximos días, pueda alojarse en la residencia de su hijo, el Palacio de la Zarzuela, sede de la Jefatura del Estado. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
2: Amnistía Internacional exigió a la FIFA pagar una compensación de al menos 440 millones de dólares a los obreros migrantes maltratados en Qatar, país sede del Mundial 2022 de fútbol. Este pedido, respaldado por otras organizaciones de derechos humanos, se dio otras denuncias de que la FIFA fue muy lenta en resguardar a los trabajadores que llegaron al país del Golfo a construir la infraestructura previa al torneo que comienza este 21 de noviembre. Vamos ahora hacia América Latina, donde el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil aprobó la priva privatización de Electrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina. Se convertiría así en la primera gran estatal a ser vendida por el gobierno de Jair Bolsonaro. La privatización de activos públicos es uno de los grandes temas de la precampaña, especialmente en medio de una disparada inflación debido a, entre otras cosas, al alza en el precio de la energía y de los combustibles, lo que ha llevado a Bolsonaro a no descartar también la privatización de Petrobras. Orlando Torricelli.
9: Por amplia mayoría, siete votos contra uno y un debate de más de cuatro horas el Tribunal de Cuentas de la Unión órgano que fiscaliza las cuentas del Estado brasileño aprobó la privatización que ya había sido votada a mediados de 2021 por el Congreso La operación se efectuará mediante la emisión de nuevas acciones a fin de que la participación estatal en el capital de Electrobras caiga del 72 al 45% La expectativa del gobierno es conseguir cerca de 13.500 millones de dólares. A cuatro meses de las presidenciales, es una buena noticia para Bolsonaro, que llegó al poder en 2019 precisamente con un ambicioso programa de privatizaciones que está lejos de haberse concretado. La privatización de activos públicos es uno de los grandes temas del debate electoral en un fuerte contexto inflacionista sobre el que pesan, entre otros factores, la subida del precio precisamente de la energía. Luis Ignacio Lula da Silva criticó la medida en Twitter, afirmando que tras esta privatización, las facturas de electricidad serán aún más caras para los brasileños.
2: Vamos ahora hacia Cannes, donde anoche comenzó la competencia oficial con la proyección de las dos primeras películas en lisa por La Palma de Oro y la presencia de una superestrella de Hollywood. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, María Carolina Piña.
10: Bien.
13: No a la guerra fue el grito del cineasta ruso Kirill Serebrenikov en la proyección de su última película en el Palacio de los Festivales de Cannes. El emblemático director ruso, conocido por su oposición al Kremlin, compite con la cinta La esposa de Tchaikovsky, un drama histórico sobre la mujer del célebre compositor ruso.
11: Ya, si chas, no, chesa, adinsa,
13: la película narra la pasión devoradora hasta esta la locura es la de... de esta mujer Antonina y su matrimonio desastroso con Tchaikovsky en el siglo XIX. El jurado de Canes también examinó la cinta ítalo-belga Le Otto Montañe, una película lenta sobre la amistad de dos chicos, desde la infancia hasta la adultez, quienes construyen un jardín secreto en lo alto de las montañas. Cannes vivió un momento de delirio con la llegada en helicóptero de la superestrella Tom Cruise, quien desfiló por la alfombra roja para el estreno de su última película Top Gun Maverick, la segunda parte de aquella primera cinta que se volvió un hito. Tom Cruise recibió una palma de oro de honor y el homenaje desde los cielos de la patrulla de Francia, el cuerpo aéreo de élite francés. Desde el Festival de Cannes, Víctor Hull, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
2: Y cerramos el informativo en Alemania, donde un tiroteo en una escuela en el norte del país dejó una persona herida, pero el pistolero, se supo, fue detenido hace unos momentos. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
4: Enlace Internacional.
14: I thought it wasn't half bad It's you
4: internacional con los deportes.
0: La Unión Europea de Fútbol Asociado UEFA y su torneo Europa League tienen en la edición 2021-2022 un nuevo campeón y se trata del alemán Eintracht Frankfurt que empató con Ranger de Escocia en el 1-1 de los 90 finales y los 15-15 y -15 reglamentarios posteriores. Luego, la serie se definió por penaltis y con marcador de 5-4 a 4, el campeón fue el cuadro alemán. Rafael Santos Borré se convierte así en el séptimo colombiano en alzar dicha copa de la UEFA. Los otros seis son Faustino As Prilla, que consiguió el título en la temporada 1994-1995 con el Parma de Italia, cuando ganaron a Juventus. Amaranto Perea, de Atlético de Madrid, en la temporada 2009-2010, estuvo presente cuando se le ganó al Fulham inglés. Asimismo, en la temporada 2011-2012, Amaranto hizo lo propio con el Athletic de Bilbao. Freddy Guarín, James Rodríguez y Radamel Falcao García con el Porto de Portugal, en la temporada 2010-2011, derrotaron al Braga, también de de Portugal. Falcao, quien venía de ser campeón con Porto, llegó a Atlético de Madrid para la temporada 2011-2012 consiguiendo el doblete. Y finalmente Carlos Baca, en la temporada 2013-2014, fue campeón con Sevilla de España ante Dintro. Y el del 2020-2021 hizo lo propio con Villarreal al recordar la final que definió por penales con el Manchester United. La Copa, Libertadores de América dejó los siguientes resultados, Atlético Paranaense de Brasil 2, Libertad de Paraguay 0, Nacional de Uruguay 2, Vélez el de Argentina 3 Palmeiras de Brasil 1, MLA de Ecuador 0, Deportivo Táchira de Venezuela 3, Independiente Petrolero de Bolivia 0 Colón de Argentina 2, Olimpia del Paraguay 1, y Deportes de Tolima de Colombia empató 2 a 2 con Minas Gerais de Brasil y Alianza Lima cerraría la jornada para esta edición Libertadores con el marcador en contra 0 a 2 frente a Fortaleza de Brasil. Hoy jugarán Atlético Paranaense de Brasil con Independiente del Valle de Ecuador, River Play de Argentina y Colo-Colo de Chile, Deportivo Cali de Colombia con Always Ready de Bolivia. En la Copa Suramericana también se definieron los partidos así: Ayacucho de Perú 0, Everton de Chile 2, River Play de Uruguay 1, Cuiabá de Brasil 2, Liga Deportiva Universitario de Quito 2, Defensa y Justicia de Argentina 2, San. Santos de Brasil 1, Unión La Calera de Chile 0 y Racing de Argentina 1, Melgar de Perú 0. Hoy jugarán Unión de Santa Fe de Argentina con Fluminense de Brasil, Independiente de Avellaneda de Argentina y Deportivo La Guaira de Venezuela, Metropolitanos de Venezuela con Barcelona de Ecuador y Cerrarán Sao Paulo de Brasil y Wilsterman de Bolivia. Asimismo jugarán Lanús de Argentina con Wanderers de Uruguay. En el Giro de Italia, la etapa número 11 nuevamente fue para los velocistas, esta vez el penalista del DSM, el italiano Alberto Dainese, celebró la victoria. Segundo fue el colombiano Fernando Gaviria de los Emiratos Árabes Unidos y tercero Simone Consoni del Cofidis, mientras que cuarto fue Arnaud de Mar del Grupo FDG. Juan Pedro López del 13 Gafredo sigue líder y porta por séptimo día la Corsa Rosa en la etapa número 12. Ahora lo escoltan Richard Carapaz de Lineos y Joao Almeida del equipo de los Emiratos Árabes Unidos a 12 segundos. En esta etapa número 12, que será la más larga de la presente edición y que se corre a esta hora con 204 kilómetros entre Parma y Genoa, habrá tres puertos de tercera categoría ideales para las emboscadas. Miami Heat golpeó primero en las finales de la Conferencia Este del Baloncesto de los Estados Unidos NBA gracias a la victoria 118-107 frente a los Boston Celtics. La pieza más importante fue Jimmy Butler, quien se despachó con 41 puntos.
4: Enlace Internacional con la Música con América Latina.
3: El presidente de este país, Iván Duque, se reunió este miércoles con el primer ministro británico, Boris Johnson. En este encuentro, que hace parte de la reciente gira del mandatario colombiano por Europa, se tocaron temas como la formalización del TLC, la transición energética, la lucha contra la crisis climática, migración y seguridad. Duque dijo que con esta reunión las relaciones bilaterales entre Colombia y el Reino Unido se llevaron hasta su punto más alto. Colombia se apunta como uno de los primeros países de Latinoamérica en formalizar el TLC con Reino Unido luego de su salida de la Unión Europea, o mejor dicho, el Brexit. Este es uno de sus últimos viajes internacionales para una visita de trabajo a Turquía con escalas en Londres y Davos, Suiza, en las que el presidente colombiano tratará asuntos ambientales, económicos y comerciales. En la capital británica, a primera escala de su gira, el mandatario se reunirá con el príncipe Carlos de Gales y su hijo William, duque de Cambridge, con quien tratará asuntos como la conservación ambiental y el cambio climático según fuentes de la presidencia. Duque se entrevistará también con miembros de distintas áreas del gobierno británico a quienes expondrá los logros en materia ambiental de su administración que concluirá el próximo 7 de agosto. Y en otro orden de la información, este jueves 19 de mayo, inicia el pago del nuevo ciclo de ingresos solidario, el programa gubernamental que brinda ayudas económicas a hogares en condición de vulnerabilidad. Hay que recordar que este periodo cobija el bimestre comprendido entre mayo y junio y que además viene con varios cambios. El primero es que los hogares beneficiarios recibirán 400.000 pesos de forma escalonada. Los 2.266.849 hogares que están bancarizados recibirán el incentivo el 19 de mayo, mientras que los no bancarizados lo harán desde el 23 de mayo y hasta el 6 de junio. Estos últimos podrán reclamar el subsidio en puntos de supergiros y en sus establecimientos aliados en todo el país.
15: Argentina, Fabiana del Popolo, veedora internacional, destacó el censo argentino. La nombrada es la jefa del área de demografía e información sobre población de la CELADE, división de población de CEPAL y veedora internacional de la jornada. En la ciudad de Mar del Plata avanza el proyecto para ampliar la oferta de food trucks en la ciudad. Para ello se creará un registro único dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo. En el ámbito deportivo, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, vencieron a China en la Pro League en un cotejo celebrado en la ciudad española de Valencia. Con un importante crecimiento en marcas participantes y la tendencia al alza del comercio electrónico, los consumidores se preparan para incursionar en la novena edición del Hot Sale en Argentina. Cerró el Censo 2022 en la República Argentina. Habrá una semana para recuperar datos de viviendas pendientes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, indicó que 600.000 personas participaron en este operativo.
16: Aunque expertos opinan lo contrario, la Casa Blanca asegura que el giro de su política hacia Cuba no obedece a la presión de aliados regionales, nos informa
17: Jorge Agobián.
5: Esto es totalmente separado.
17: Pero expertos consideran que podría no tratarse de una coincidencia,
1: al menos en el caso cubano. Creo que la administración de Biden ha mostrado en muchos aspectos una señal de debilidad. Ha demostrado que cuando está bajo presión y bajo ataque, en el caso de la migración cubana, está dispuesto a hacer concesiones.
17: México es uno de los países que ha liderado la presión a Washington. Washington, y ha condicionado la presencia de su primer mandatario en el encuentro regional, Jorge Agobian, Voz de América.
16: Enviados de la OTAN no llegaron el miércoles a un consenso sobre iniciar las pláticas para integrar a Finlandia y Suecia, informaron diplomáticos mientras que Turquía reiteró sus objeciones respecto a la membresía de las dos naciones nórdicas. Los enviados se reunieron en las instalaciones de la OTAN en Bruselas después de que los embajadores de Finlandia y Suecia presentaron solicitudes por escrito para sumarse a la alianza militar en lo que representa una de de las mayores ramificaciones geopolíticas de la guerra de Rusia con Ucrania. Estas
15: son las noticias.
8: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
15: ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacome quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
2: Argentina.
15: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
16: El presidente Joe Biden advirtió que Estados Unidos Unidos posiblemente experimente otra complicada temporada de huracanes este año y se comprometió a que su gobierno estará preparado para responder a las tormentas y ayudar a la población en su recuperación. Sabemos que los huracanes vienen hacia nosotros cada temporada, se vuelven más extremos, dijo Biden antes de un informe de altos funcionarios federales. Biden instó a la población a poner atención a las alertas de huracán y seguir las recomendaciones de sus autoridades locales. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó una eventual ruptura con Estados Unidos, aun cuando el gobierno de Joe Biden decida no invitar a todos los países a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, California, a principios de junio, horas antes de reunirse con una delegación de funcionarios del gobierno estadounidense encabezados por Christopher Dodd, asesor especial del presidente Biden para la Cumbre de las Américas. El ejecutivo mexicano señaló que hay una buena relación en temas como comercio, economía, migración y seguridad y un trabajo coordinado.
15: No se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos pues ya se va a producir una ruptura de ninguna manera.
8: El presidente López Obrador consideró que es limitada la decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar las restricciones hacia Cuba impuestas por Donald Trump y permitir así el restablecimiento de los vuelos comerciales a todas las provincias de la isla, así como aumentar el monto de las remesas, entre otras acciones.
15: Celebramos que se avance en ese sentido, es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es... Violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, es una política genocida.
8: El embajador estadounidense Ken Salazar señaló en la víspera que se requiere el liderazgo de México en la Cumbre de las Américas y para Estados Unidos es muy importante que México y su presidente participen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
18: Los habitantes de la zona este de Buffalo en el estado de Nueva York se recuperan de la traumática experiencia que deja un tiroteo y a la par de llorar y buscar consuelo por las víctimas de este acto de violencia, lamentan que el supermercado Top's Friendly, que era más que un lugar para comprar comestibles, esté cerrado. Además de ser un sitio para realizar sus compras, ese era un sitio de encuentro con amigos del barrio y también es el único supermercado en varios kilómetros. Ahora las autoridades buscan la forma de reabrir el lugar con medidas de seguridad que den confianza a los ciudadanos para volver a este centro de compras y como todos los sitios donde sucedieron tiroteos les cuesta mucho retomar la normalidad. Ayer la ciudad recibió la visita del presidente Joe Biden, su esposa Jill y otros funcionarios federales y estatales y el mandatario responsabilizó a los medios de comunicación, a los políticos y a la internet por difundir la peligrosa ideología supremacista blanca que el pistolero parecía haber seguido.
13: Lo
12: que sucedió aquí es simple
15: y directo:
13: terrorismo. Terrorismo,
15: terrorismo doméstico, violencia infligida al servicio del odio, el odio que a través de los medios de comunicación y la política, el internet que ha radicalizado a individuos enojados, alineados, perdidos y aislados en creer falsamente que serán reemplazados por el otro, por personas que no se parecen a ellos.
18: El mandatario estadounidense hizo nuevamente un llamado al Congreso para considerar leyes más estrictas para la compra de armas de alto calibre y de combate y junto a su esposa tuvo un encuentro con las familias de las víctimas cuyos nombres resaltó durante su discurso. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se refirió a este trágico suceso centrando su comentario en el tema racial.
0: El racismo de cualquier tipo es abominable en Estados Unidos y debe ser defendido por todos, tanto republicanos como demócratas como por todos los estadounidenses.
18: El sospechoso de 18 años, Peyton Gendron, que compareció por primera vez ante un tribunal con una bata de hospital, se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado y ahora se encuentra detenido bajo vigilancia por peligro de suicidio. Las autoridades dicen que el individuo defendió las teorías de la Supremacía blanca en línea y que cree que los inmigrantes están superando a la raza blanca. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
4: Enlace Internacional.
6: Sipping wine in a robe, I look too, good. look too good to be alone. Pool. My house, house my clean, my pool warm, pool. just shaved smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the swing.
4: Enlace Internacional 19 de mayo
17: 1962 Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President a el entonces presidente de los Estados Unidos John F Kennedy
6: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mr President
17: Happy Birthday to you Happy Birthday Mr. President fue el famoso tema con que Marilyn Monroe felicitó al entonces presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy durante la fiesta celebrada el sábado 19 de mayo de 1962 en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York con ocasión de su cumpleaños número 45, que en realidad debía ser celebrado el 29 de mayo. Asistieron al evento más de 15.000 personas. Les acompañó Julio César Sepúlveda. Enlace
4: Internacional con la Música. Yeah,
7: should I try to resist when and I know so well I've got you
5: under my skin I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the
7: I do just the thought of you makes me stop before I begin
14: Se
1: nos agotó el tiempo Volveremos mañana enlace internacional con las noticias más importantes del mundo desde la sala de satélites. Jimmy Villarreal les dice como siempre la próxima esperamos hacerlo mucho mejor.
0: www.redradial.co, la radio sin fronteras.